0: Ah, aqui é então a gente está já dois anos nessa pegada da pandemia, né? Muitos, muitos já discutimos e muitos já aprendemos também sobre esse processo, né? desde o de comecinho do surgimento é, desse vírus, né? O surgimento dessa pandemia, é, a, a descoberta da vacina, a distribuição dessa vacina, né? Muitos foram os desafios até agora. E a hora que a gente estava caminhando para uma é, uma finalização, entre aspas, né? Dessa de, desse cenário, vem essas, essa nova variante, né, que traz uma, uma dinâmica nova, ir, nova não, é, que nos joga para trás né, na dinâmica dessa essa pandemia, que é novamente é, um subaumento no número de casos é, da Covid-19. Né? Então, o que, que a gente é, tem, tem para compartilhar sobre essa nova variante? Né? Algumas, algumas instituições tem dito, né, especialmente é, algumas que a gente pesquisou do continente europeu, tem se referido à variante Ômicron como se ela pudesse representar o fim da pandemia. Como é que vocês dois analisam esse processo?
1: Eu, assim, é, em relação ao SARS-CoV-2, eu, eu falo que eu não arrisco aquelas previsões com, com aquela força <risos> com que eu arriscaria em relação a outros agentes. né? Ele é muito surpreendente sob muitos aspectos, e a gente assim, já fez altas previsões e já, e já quebrou a cara. Né? Então, assim eu percebo, a gente percebe, analisando a evolução da, das variantes, que elas caminham de uma forma geral, né? evolutivamente. A gente tem que pensar que o desejo do vírus é o famoso crescer e multiplicar. Né? Então, é do melhor interesse dele que ele seja cada vez mais transmissível, mas cada vez menos matador, vamos dizer assim, né? Porque ah, se ele conseguir, né, se transmitir facilmente, mais facilmente, obviamente cada um percebe que quanto mais transmite, mais fácil é para ele ir adiante. Agora é do interesse dele também não matar o hospedeiro e nem adoecer gravemente. Por quê? Porque para ele o interesse que ele tem é de ter um, um doente sem sintoma ou com muito pouco sintoma. Por quê? Porque um doente sem sintoma ou com pouco sintoma é um doente que, que transita, segue no trabalho, segue na escola, ou seja, segue transmitindo para outras pessoas e também não é percebido pelo outro como um risco então tudo isso é facilitador do, do vírus continuar se propagando, então eu, eu acredito que no melhor interesse evolutivo do vírus é essa tendência mesmo, mais transmissível e menos adoecedor e menos matador, né? espero que, que o vírus concorde comigo. Né, a gente já tem essas variantes da Ômicron, as subvariantes da Ômicron, né, B1, B2, B, não sei o quê, já virou... Quando eu achava que eu ia aprender outra letra do alfabeto, eles continuaram, eles mudaram a classificação. Né, não sei o que, que o Kelvisson pensa a respeito.
2: Bom, eu, eu sou dessa linha também. Agora, tem um ponto, é que quando o pessoal fala assim, ah, vai acabar a pandemia, a tendência de acabar a pandemia, a própria OMS, no final do, em dezembro, ela cogitava isso, tem tem as declarações públicas da própria OMS, só que depois eles voltaram atrás e falaram que não. não tá, ainda, Talvez não estaria na hora. Só que quando eu falo assim, se fala em acabar a pandemia, dá a entender, principalmente para a população em geral, que vai acabar, acabar tudo. Isso não existe. Então, o meu entendimento, até com base no que já aconteceu no passado, o, o vírus ele veio para ficar, ele está aí, ele vai continuar, só que nós vamos ter uma situação de endemia. Isso é o meu entendimento: é de que o vírus vai continuar, nós vamos ter picos de infecções de tempos em tempos, como a gente tem para gripe, como a gente tem os casos de, de reinfecções anuais com os outros coronavírus sazonais, que causam resfriados na gente todos os anos. Veja, a gente pega resfriado todo. Ano, com os mesmos coronavírus, ou seja, o fato da gente ter ficado resfriado no passado não impediu da gente se infectar novamente esse ano, e junto com com o Sars-CoV-2 eles também estão por aí. Então a gente continua vivendo, convivendo com eles. Com a tendência de uma população cada vez mais vacinada, com a taxa maior de vacinação, mesmo que no continente africano, por exemplo, ainda esteja bem bem reduzida a quantidade de pessoas vacinadas, mas com o passar dos anos, a população mundial majoritariamente imunizada, com as doses de reforços que ainda vão ser, isso não está muito claro se, se vai ser uma dose a cada seis meses, se vai ser uma dose uma vez por ano, isso vai depender muito também de, de como que vão se comportar as novas variantes, né? se vão ser mais virulentas e menos patogênicas, né? menos agressivas, como é o caso da Omicron. É, ou se vão surgir, vamos supor que surge uma cepa muito, muito agressiva aí a, tudo muda, as coisas podem mudar mas eu, eu entendo que a tendência é essa é a gente passar a ter picos de infecções anuais só que com ele menos agressivo e a gente se vacinando e, e tomando os reforços que, que, é o que tem que ser feito não tem muito para onde fugir não mas quando se fala em acabar a pandemia não é que ele vai acabar tudo não vai continuar existindo e a gente vai continuar se infectando. A gente tem que aprender a lidar com isso.
1: Tem-se
3: noticiado que a vacinação das crianças contra a Covid-19 está com baixa procura. Para um país que sempre foi referência nas campanhas de vacinação
1: infantil, o que poderia
3: explicar esse cenário?
1: Bom, eu acho assim, que o que explica, né, explica muitas coisas, não só isso, é o que eu aprendi com a professora... De, de letras né, da Unila mesmo, numa, numa reunião que numa live que a gente teve para discutir certas coisas, que chama Guerra de Narrativa. Então, há uma dicotomia em basicamente todos os temas. Né? Acho que o diagnóstico tem, tratamento, vacina. É, então, uma polarização de grupos né, que falam coisas muito diferentes. É, ficou mudo porque é maluco. Porque não... Então, assim, a gente consegue, a gente que não é leigo e que trabalha e outra, não só não sendo leigo, a gente trabalha diretamente nessa área. Então, é relativamente fácil separar o que, que é joio de trigo, o que, que é informação quente, o que, que é fake news. Para a população normal, né, até a gente com escolaridade, com tudo, isso não tem essa mesma facilidade, porque é um assunto muito específico, né? Então, o que eu mais ouvi de, de várias pessoas, de vários amigos, de colegas, de pacientes, assim, Flávia, a gente fica numa insegurança monstruosa, né? Então, em relação a tudo, a gente não sabe quem a gente escuta. Porque às vezes você tem um médico da tua confiança que fala uma coisa e o outro fala outra, e você e as pessoas ficaram perdidas nisso. E em relação às as crianças, as pessoas têm uma ilusão. Né, que criança não faz covid grave ou não morre de covid. De fato, se a gente comparar uma criança com um senhor de 90 anos e pertence diabético, obviamente as crianças fazem menos covid grave. Mas a hora, como agora, que a gente tem uma variante extremamente transmissível e que ela vai percorrer entre os vacinados com alguma dificuldade, ela vai majoritariamente cair em dos não vacinados. E, no caso, as crianças que não foram vacinadas até o momento. Então, nós vamos ver um, um maciço número de crianças doentes e, entre elas, vai ter o percentual de crianças graves, vai ter o, o percentual de crianças que vão ficar com sequelas significativas e que vão a óbito. Tendo a, vac... tendo a possibilidade de vacinar, né? porque as pessoas não, cons... não têm uma perce... essa percepção de risco. Então, elas falam, ah, meu filho não tem nenhum problema de saúde, então eu vou submeter-lhe à vacinação ao eventual efeito colateral quando ele não tem risco de adoecer gravemente ou morrer. Mas não é verdade. A gente está vendo crianças que eram absolutamente saudáveis morrerem da doença. Né? Então, é tudo uma questão de percepção de risco. Né? Não, toda vez que é doença com vacina, é assim: e se as pessoas não percebem que existe um risco real de adoecimento grave e morte, elas tendem a relaxar em relação à vacina. E é isso que está acontecendo. E, e é, infelizmente, assim, é triste, mas a gente prevê que a gente vai ter um número grande de crianças, né, como um número absoluto de crianças, vão ter doença grave, sequela e morte. E é muito triste isso, porque você vai ter que lidar, né, esse pai, essa mãe, esse responsável, vão ter que lidar com um óbito que poderia ter sido prevenido pela vacina. Diferente de 2020, você não tinha vacina. Agora a gente tem vacina, a vacina está aí pelo SUS, a duas quadras de casa na Unidade de Saúde, né? Então, assim, super facilitado, super convocado. Então, basicamente é isso, o problema e o que a gente prevê.
2: Tem um, uma outra questão também, Flávio, que eu fiquei analisando aqui. Acho que a gente até tem conversado isso lá no grupo. O Brasil não teve, até agora, a gente não tem uma campanha, a gente não teve uma campanha maciça, oficial, do próprio Ministério da Saúde para vacinação infantil como a gente tinha em anos anteriores para várias outras doenças. O Brasil sempre foi referência na vacinação infantil. O Brasil sempre teve capacidade de vacinar muita gente em pouquíssimo tempo. A capacidade logística de vacinar, capacidade técnica das equipes, são todas bem muito bem treinadas, vem de, uma, de, uma, de um sistema de capacitação de décadas. Então, o Brasil não precisava estar é, capengando dessa forma, né, que a gente pode falar assim. O Brasil não teve não incentivo oficial. Isso é um problema muito sério. Então, e junto a isso, com uma série de outras informações novas e, e narrativas, igual a Flávia falou, tudo isso atrapalha. Né? Mas, realmente, a falta da, de uma campanha oficial ela, ela é crucial para a gente estar desse jeito.
3: Existem muitas discussões sobre a exigência ou não do passaporte vacinal. Qual é a importância desse documento?
1: Essa, essa é, foi. Fálvia. Vai você que é o. Essa é bonita. Vai lá. A gente assim, a gente no, no, no GT 6 a gente hum. né, teve que fazer vários documentos né, respondendo esse tipo de indagação. Nas últimas duas, três semanas, né? então por isso que a gente tá dando risada, bom, o que que é o passaporte vacinal, né? Seja passaporte vacinal, gente, é hoje para a gente voltar ao que a gente chama de normalidade modificada. Eu chamo de normalidade modificada, querendo dizer o que a gente poder ir trabalhar presencialmente ir à instituição de ensino e receber nossos alunos presencialmente e, eventualmente, até ir a uma atividadezinha de lazer, né? um baile de formatura, um show, com uma, um pouco mais de segurança, já que, como o Kelson muito bem diz, o vírus não vai largar a gente tão cedo, o que, que a gente tem que se apoiar? Medidas preventivas consagradas, máscara, higienização das mãos, né, num lugar público assim, álcool gel, que é o mais fácil do que pia, um certo distanciamento e vacina. Gente, máscara para você checar, você olha na cara da pessoa e vê que a pessoa está usando. O álcool gel, você já bota na entrada e já faz alguém fazer administração para a pessoa entrar no ambiente. Distanciamento, você marca né, conforme o lugar, é uma fila, você marca o X no chão... Se são mesas, você distancia as mesas uma da outra. Então, são coisas que são é facilmente visíveis e aplicáveis. Como é que a gente vai, então, ao outro pilar, que é a vacinação, comprovar que aquela pessoa está vacinada? É o passaporte de vacinação. Por quê? Porque está posto que o vacinado, mesmo quando ele se infecta, ele é um transmissor é, inferior. Numa situação que a gente tem um vírus altamente transmissível com o Ômicron, qualquer coisa que a gente ganhe é com máscara, é com álcool, é com vacina, a gente tem que ganhar. Fora que o vacinado tem uma chance infinitamente menor de ter doença grave de acabar no hospital, numa UTI ou morto. E não podemos esquecer que um paciente internado, seja em enfermaria, seja em UTI, ele tem um custo para a sociedade, tá? Não é um custo só para aquela da que, daquela família, tem um custo para a sociedade, né? A maioria desses pacientes, eles internam pelo SUS. Todos nós estamos, todos nós, todos nós mesmos estamos pagando essa conta. Fora se, por exemplo, você perde uma pessoa que é o provedor de uma família, você desestrutura, sem falar a questão emocional, você desestrutura a família, você perdeu o pai uma mãe que é um provedor de um lar, né? Às vezes é o único salário que a família tem, né? Às vezes não é um salário nem formal, mas é o, quem leva o dinheiro para casa. Então, assim, quando você tem essa, essa cobrança, o que você está fazendo é o quê? Incentivar o, a doação de um pilar de prevenção entre todos os outros. É isso.
2: Tem um ponto que o pessoal costuma pegar é, para questionar o passaporte vacinal, que é o fato do, do vacinado transmitir. Como a Flávia falou, ele transmite bem menos, por menos tempo. Tem uma menor carga viral e transmite por menos tempo. E o pessoal usa muito desse argumento, inclusive aqui na cidade mesmo, a gente tem visto o pessoal questionar, é, falando que o passaporte vacinal atrapalha, atrapalharia a economia da cidade. Isso, isso é um equívoco muito grande, porque a pessoa vacinada... Pensa só, se você tem uma maioria da população vacinada, você sabe que a vacina ela previne ela, uma, uma ocupação maior de leitos de UTI. Então, um dos motivos que faz uma cidade fechar ou não, ter um ou não, ou o prefeito vir a restringir a circulação de pessoas em bares, né, casas noturnas, ah, vai entrar só 30%, vai fechar, vai fechar 10 horas da noite, não, vai fechar meia-noite, vai fechar 8 horas da noite, como aconteceu no ano passado. Até o início desse ano, a gente teve restrições. O principal fator para fazer essas restrições é a ocupação de leito. Então, se a gente vai chegando no limite de ocupação de leitos de UTI, é natural que a prefeitura vai fazer esse tipo de coisa. Se você tem a maior parte da população vacinada, você tem uma menor chance para chegar nesse limite então, você vai ter números de casos acontecendo, você vai ter ocupações de leitos, mas não naquele nível que estava. Ou seja, a prefeitura não vai precisar fechar nada, ela não vai precisar restringir a circulação de pessoas. E isso só é possível se a maioria da população estiver vacinada. Então, diretamente, a vacina auxilia para a economia da cidade continuar funcionando bem. É completamente o oposto do que o pessoal acha, que a pessoa tem que apresentar algum um comprovante de imunização vai atrapalhar a economia, não atrapalha nada, ela só ajuda então é, é um equívoco que isso tem que ser corrigido tem que ser compreendido para todo mundo
1: é, hoje tá, tá até fácil, né gente, ter o SUS praticamente todo mundo tem um celular até o cabeça de vento que esqueceu a carteirinha de vacina em casa baixa um SUS sai ali a tua, a tua comprovação baixa Eu já tenho a fotinho do comprovante da CNH digital Já salvinho no meu celular na sequência Na galeria de foto Que eu já mostro a fotinho da CNH Para provar que eu sou eu E o meu comprovante do SUS Que tem direitinho o código de barra e tal né? Já, já fiz, fiz bom uso disso e transitei E é uma coisa rapidinha pá, puff, Eu já boto na sequência né? Quem está fiscalizando isso na entrada do evento já vê bem fácil, dificulta nada. Se o cabeça de evento esquecer, ele pega o wi-fizinho ali da, do próprio estabelecimento e já baixa na hora.
3: Flávia Kelvinson, eu vi vocês falando aí dessa realidade, não como é que é? essa normalidade modificada, e aí eu tava pensando, o pessoal tá falando em nova edição do Lollapalooza, em nova edição do Rock in Rio. Esses mega eventos, tem um pessoal querendo já fazer carnaval de novo. E aí, mesmo com, com as vacinas e mesmo com, com, a, com, com o contágio menor, a gente vê que depois de, de eventos festivos, existe um, um pico né, de contaminação, tudo. É, eu queria saber, tem a, a gente vai ter as, a volta às aulas aí, a gente corre o risco de um novo lockdown ou de uma nova onda de, de fechamento, tal, que cai nisso que o Carlson estava falando, né, da economia da cidade. Qual o risco que a gente tem aí depois do, desse esse retorno aos grandes eventos, às, às grandes aglomerações?
1: Bom, meu, eu acho assim, que é o que você falou. Toda vez, você tem uma variante altamente transmissível, né, ajuntamento de pessoas, grandes ajuntamentos de pessoas, né, e a possibilidade, então, do vírus circular aparecer um monte de casos, e nesses casos, que, que nem eu falo assim, tem o um não vacinado que, que vai, pode adoecer gravemente, pode precisar de hospital UTI. Então, eu, eu acredito que Carnaval, que é um evento, o pós-Carnaval, vai ser mais ou menos, eu creio que foi o nosso pós ano novo, né? Acabou o carnaval, 15 dias depois a gente teve um boom de casos e mais 15 dias encher os hospitais, né? Foi mais ou, é mais ou menos essa proporção. E no e no volta às aulas também, principalmente preocupada com as crianças, né? Mas eu acho assim que isso não é nada, não é algo que a gente já viu. Agora a, a novidade ruim de 2022, para mim, vão ser os casos graves em crianças e os óbitos em criança, porque a tendência é o vírus caminhar para essa faixa etária de forma predominante. Então, assim, essa é a maior preocupação que eu tenho hoje. As outras, mas as outras, sim, com certeza pode acontecer. E por isso que eu falo, assim, é um olho no peixe, outro no gato. Então você tem que olhar o número de casos e tem que ver a ocupação de leitos e de repente ter que reativar leito, é, modificar a estrutura de atendimento. Né? Tem, tem que ser uma estrutura muito dinâmica e facilmente manejável. Eu acho que Fosta está tá levando isso bem, né? Está conseguindo jogar bem tanto com a parte. Né? Eu gostaria que tivesse um pouco mais de da central protagonismo da central telefônica da telemedicina, que eu acho que evitaria muito acúmulo nas UBSs de casos leves, né, que poderiam ser resolvidos pelo plantão telefônico barra telemedicina. Né, mas com certeza tem preocupação, certeza total.
2: Tem um, um ponto aí que a gente tem que levar em consideração a curva de infecção da, dessa nova onda aqui no Brasil. É, se a gente for levar em consideração o que aconteceu no Canadá, no Reino Unido, que são países que têm a taxa de vacinação próxima do, do Brasil, o que aconteceu? É, esse, nesses países, a curva já, já reduziu. Já teve aquele pico altíssimo, violento, e depois começou a cair. E uh, aqui, o que a gente está verificando, existe uma projeção, essa projeção já existia há mais de três, quatro semanas, mais ou menos, de que aqui no Brasil também... A partir da segunda semana de fevereiro, começaria a cair o número de. de a taxa de infecções começaria a reduzir, junto com a, a redução de óculos. A gente viu é, batendo mais de 1.300 pessoas a, de, é, mortes, né, esses dias. Em Foz, em Foz com um Brasil é muito grande, a gente tem particularidade de, de vacinação aqui no sul. Aqui em Foz, por exemplo, quase toda a cidade está imunizada, tem lá uma taxa de pessoas que optaram por não se vacinar e que estão, e, e que estão com a taxa de... com o protocolo incompleto. Mas, por exemplo, tem cidades no norte que a taxa de vacinação é muito menor. Então, pode ser que essa curva ela se mantenha por um tempinho um pouco maior. Mas, a, embora os dados sejam muito recentes, mas aqui em Foz já começaram a cair os casos. Isso a gente tem que acompanhar com base na semana, sempre na semana passada. Semana passada e retrasada. e Vai acompanhando para fazer aquela média. Então, é, a curva, ela tem uma tendência para ela começar a cair agora, assim, a, part, a partir da segunda semana de fevereiro, só que vem o carnaval. Não vai ter carnaval de rua, mas vai ter carnaval nos bares, vai ter carnaval nos hotéis, isso sempre isso não vai deixar de existir. Então, eu acredito que vai ter realmente, né, porque você vai aglomerar mais pessoas e tudo vai ter, pode ser que a gente tenha um pequeno, mas uma, vai ter uma subida de, de número de casos, só que não... Não igual aconteceu com, nas últimas duas semanas, principalmente na semana passada, que foi aquela explosão de casos, né, aquela coisa violenta. Então, uh, eu acredito nesse, nessa situação por causa desse, desse sisteminha aí. Tá? Uh, aglomerar novamente vai ter número de casos, mas não, não acredito que vai chegar naquele ponto até porque praticamente a cidade inteira já está infectada, ou já esteve infectada durante essas semanas. Os dados, oficiais, eles, os dados oficiais, eles não refletem a realidade prática. Por quê? Porque você tem uma infinidade de pessoas assintomáticas, também por causa da vacinação, e com sintomas muito leves, que simplesmente não foram procurar de saúde não fizeram testes, a gente ainda não, não tinha o autoteste, então, aquele número não é real, ele era muito maior, muito, muito maior. Da mesma forma que quando a gente fez os estudos no ano, no ano 2020, dos inquéritos, a gente viu lá a taxa de anticorpos subindo antes dos dados moleculares, ou seja, só tinha uma coisa que explicasse isso, a população já está infectada há muito mais tempo do que os dados oficiais. Por quê? Porque os testes começaram a ser feitos a partir de determinado mês, a pandemia já estava acontecendo, a capacidade de testagem, né, de, de reagente não dava para testar todo mundo, então você não tinha como, como ter os dados reais. Eram dados oficiais, mas a taxa de infecção era muito maior. Então, com certeza, a cidade de Foge do Iguaçu praticamente já, tá, já se infectou por inteira. Então, podem haver reinfecções? Pode, isso está provado. Tem gente que já pegou três, quatro, cinco vezes, né, isso aí, tá, isso aí não, não tem para onde fugir. Mas, é. Um pico tipo de infecção igual aconteceu nessas últimas duas semanas, não vai, vai ter novos casos, sim, isso. Aí, sim. aí aquela questão que a Flávia falou, para quem não tá imunizado, aí é, o risco é maior, é, infelizmente essas pessoas elas põem elas mesmas em risco e também outras pessoas e, e as crianças vão vão pegar, é, vão ser uma fonte aí porque o vírus vai, ele vai para onde tem um escape. E o escape são as crianças porque a vacinação começou há pouco tempo e, infelizmente, ainda tem pais que optaram por não vacinar as crianças. Sabe? Então, vamos aguardar o que vai acontecer, mas eu acredito nessa, nessa projeção, semelhante ao que a Flávia falou.
0: Legal, gente. Eu queria é, reforçar um pouco essa questão das crianças, né? que eu acho que é, é uma das grandes preocupações é, para essa nova fase é que a gente está vendo. Então, de fato, que vocês explicam para a gente é, a gente fazendo, colocando alguns passos atrás, a gente vê que realmente o vírus está caminhando para aqueles que estão menos imunizados, né, a gente está tá ocupando é, espaço nos hospitais, quem, quem não tem imunização é a imunização completa. Né? É, o que, que vocês analisam para a gente nesse, com esse cenário próximo, né, desse, principalmente nessa questão do retorno às aulas, e a velocidade de vacinação das crianças. A gente vê que agora, é, a última vez que eu, que eu chequei, estavam crianças com 5 anos, né, até 5 anos vacinando. É, tá Está é, sendo, tá sendo feito de forma ágil esse processo de liberação das vacinas também para as crianças? né Eu acho que agora a gente começa a entrar numa faixa etária, é, não sei se mais complicada, mas um pouco mais delicado né com crianças muito muito menores, né, até 2, é, 3, menores que 1 é, um ano. Não sei se a Flávia que trabalha com... Com, com vacinação também, pode dar uma, uma explicação para a gente, qual que é o próximo passo, assim, é, é um pulo muito grande da, da, dessa vacina dos, dos cinco anos para baixo dos cinco anos?
1: Então, a questão do, não é a falta de agilidade do sistema, o sistema está muito bem preparado e as, as vacinadoras, vacinadores, a rede de frio, está tudo muito organizado e muito rápido, né? O que a gente está tendo de problema na vacinação de crianças é o, são os pais, mães e responsáveis que não estão aderindo à vacinação. Esse está esse sendo o, o problema. Né? Na sequência, daí falando tecnicamente da aprovação né, da, da vacina em crianças abaixo né, de 5 anos de idade... Né, isso daí é uma questão de tempo de, para sair. Né? já, já, já tá A Pfizer, se eu não me engano, a Pfizer, acho que a Moderna, já solicitaram isso para o FDA. Né? E é uma questão de tempo. Acredito que vão ser aprovadas. Né? Daí vai, vai seguir todo aquela, aquele processo. Mas atualmente a gente tem vacina a partir dos 5 anos de idade. Seria, vamos dizer assim, a criança e a idade escolar né? tudo bem que a gente tem um ensino infantil, eles vão menorzinho para a pra creche, para as escolas, mas a criança, na fase de alfabetização para cima, ela tem vacina, e a vacina está na UBS, a duas quadras de casa das pessoas, né? há algum tempo já. O que a gente tem que, que fazer é incentivar esses pais e mães responsáveis a levarem os seus filhos e, e filhas para vacinar. Né? E é como, como o Kelson muito bem falou, né, a, a, da mesma forma que que a antiga coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, né, falou que inicialmente a gente não tinha, ela não teve, ela precisava de vacina e de comunicação para começar a campanha, ela não teve nenhum dos dois. Hoje, depois de muita pressão popular, né, a gente tem vacina. Mas a parte da comunicação que que sempre foi atrelada ao PNI, sempre foi via Ministério da Saúde, né, grande, que é o único que tem capacidade de coordenar e fazer grandes campanhas publicitárias pró vacina e até para esclarecimento dessas dúvidas desses pais das mães de forma mais massiva, né, por todos os veículos. Isso não está sendo feito, né? Então a gente, né, como professor como membro do GT a gente faz, vocês da SECOM, a sociedade de, 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 de imunizações, de pediatria, cada um faz o seu pouquinho, mas a gente não tem esse poder e nesse essa capilaridade e dinheiro para fazer uma divulgação massiva das vantagens da imunização infantil né? contra a Covid-19. Então, a gente carece disso e, e vamos perder criança é, que não... não precisava, porque a prevenção está aí, a vacina está aí na nossa mão, no nosso alcance, pertinho de casa.
3: É, com relação ao cenário atual, é, quando a gente fala nas internações e óbitos por Covid, é possível traçar um perfil atual dos pacientes, desses pacientes? O que, que, a gente, o que mudou após a efetividade da vacina?
1: não O que, o que mudou é o seguinte que você vê que o que ele, né, as estatísticas aqui de fato são bem parecidas com o que a gente vê do resto do mundo, do resto do estado. Se você for ver assim, internados em enfermaria, né, que é aquele paciente, vamos dizer, do quadro moderado, você tem 80% das pessoas internadas em enfermaria por COVID são de não vacinados. Quando você vai para unidade de terapia intensiva, ou seja, onde estão os pacientes críticos, né, gravíssimos, com Covid-19, o que, que fica? 90% dos internados nas terapias intensivas por Covid-19 são não vacinados. Tá? Então, quer dizer, a massiva maioria de internados e de óbitos e de sequelados graves é de não vacinados. Isso não é só em Foz, é no mundo inteiro. Isso prova o valor da vacina. E prova muito mais, porque assim, você não está equiparando dois grupos iguais. Não tem metade da população vacinada e metade não vacinada. Os não vacinados, eles são um número pequeno. A Ômicron está indo atrás deles e está fazendo quadro graves neles, né? E, e o vacinado está se safando, fungando o nariz e dando três tocinhas. Quem é o vacinado que está precisando internar e que, a, eventualmente, faz um quadro grave e morre? É o vacinado mais idoso e, portanto, ele não tem a resposta ideal à vacina. Existe, depois dos 60 anos, o que a gente chama de imunossenescência. Então, não é só a pele que fica mais velha, não é só o rim que fica mais velho. O nosso sistema imunológico também vai perdendo a sua eficiência com a idade e, consequentemente, pessoas mais velhas respondem menos à imunização do que se você comparar com um adulto, adulto jovem ou uma criança. E, além disso, esses pacientes, além de serem mais velhos, eles são pacientes que têm outras doenças. Então, eles são hipertensos, diabéticos, já, já infartados, renais crônicos, pacientes oncológicos, pacientes transplantados, pacientes doentes de AIDS, né? Então, o, eles são doentes idosos, doentes crônicos e que, por isso, não responderam tão bem a vacina e que fizeram quadro grave menos vacinados, mas eles são uma minoria, né? Uma minoria, minoria, minoria. Então, por isso que a gente insiste na vacinação, porque a vacinação do grupo pode, inclusive, proteger essas pessoas, né? Que não que não tem esse sistema imune tão brilhante, tão trabalhador como o do paciente mais jovem e sem doença. Basicamente é isso.
2: Tem um ponto aí, é, o pessoal costuma usar muito desse, desse fato de... Ah, os idosos que acabam no óbito mesmo vacinado, e que é uma taxa menor. A gente vê muito isso nos, nos, nas matérias, nas, que saem por aí, nos sites, e eles usam dessa informação para falar contra, contra as vacinas. Falar, ah, meu avô ou algum, alguém conhecido tomou até a dose, a terceira dose, e mesmo assim faleceu. Quando você faz isso, sem analisar, e eles não têm, às vezes não têm acesso às informações, aos dados, às análises, ou às vezes alguns até têm, mas preferem de má fé fazer esse tipo de comentário, é, você tem que levar em consideração o que representa aquela pessoa dentro daquela daquela quantidade total que está indo a óbito. E você vê que é a vacina que está impedindo que mais idosos... É, possam ir a óbitos, porque realmente a idade ela pesa, ela pesa muito. A, a senescência, como a, a Flávia falou, é só você imaginar como uma xerox, e você vai tirando xerox da xerox da xerox da xerox de um, de um desenho. Você vai fazendo aquilo, é a nossa vida. De, quando a gente chega a determinada idade, você continua tirando xerox da xerox da xerox. Imagina as nossas células se replicando dia após dia, Chega um momento em que ela enfraquece, ela não tem mais condição de reagir como ela reagia com 20 anos, com 30 anos, com 40. E por mais que a pessoa tome doses e mais doses de vacina, ainda assim, ela não vai responder como uma pessoa de 20 anos. E isso tem o seu peso, é o peso natural da idade, do ciclo. E aí qual que é o problema maior? Aquelas pessoas que não se vacinaram, elas realmente, elas, elas, o fato de estarem transmitindo mais, elas põem também em risco as outras pessoas. Então, quando a gente pede para todo mundo esteja vacinado, toda a população possível, né, porque tem aqueles que realmente não podem se vacinar, não é porque a gente está repetindo um discurso. E, e, isso é uma questão muito técnica. A gente, às vezes, não tem como ficar entrando em detalhes técnicos porque a população não entende, não adianta. A gente tenta falar de uma maneira muito simples. E, ainda assim, é complicado o pessoal entender. É, a gente nunca teve numa... Eu não, eu não lembro de alguma coisa recente, essa questão de vacinas está tão em evidência. Você falar de testes clínicos, testes em animais, como a vacina funciona, como que aquilo vai interferir. Nós tivemos jornais tentando mostrar como é que, que a, a vacina age no organismo, fazendo matéria de arte muito boa para tentar mostrar para a população como aquilo funciona. E ainda assim, é... Não é tão simples, é simples para a gente que está aqui, eu e Flávio, a gente é da área, trabalha com isso, mas é complicado. Então, se você pega o fato de ter é, vacinas novas no mercado que foram, que foram produzidas em um curto espaço de tempo, comparado com outras, somado a uma série de informações que, que muitas pessoas não dominam e mesmo assim vão falar e acabam falando bobagem, tudo isso prejudica então esse fator da a idade ela realmente pesa muito e quando você vê as pessoas falando usando desse argumento ah meu avô tomou as três doses mesmo assim faleceu ela, ela não tem noção do quanto ela joga contra sem saber ou de má fé é, para que outras pessoas não tomem sua dose de reforço isso atrapalha bastante é agora transcorrido aí quase dois anos da pandemia Quais são as
3: descobertas mais recentes sobre a evolução do vírus da Covid-19 e as tecnologias das vacinas?
1: O que de mecanismo evolutivo? Eu não sou o brilho. Né? O, o que você tem, o que a gente, eu acho que a gente ganhou muito né, foi na questão do sequenciamento viral. Né? Isso não se fazia. Eu acho que essa parte técnica né, dos exames dos testes de RTPCR, dos painéis virais que, que incorporam o coronavírus e outros vírus, né? e do sequenciamento viral, que é para a gente a gente conhece assim, não só que é um SARS-CoV-2, mas qual variante, de onde que ela veio e qual é a especificidade dela. Isso era uma coisa que, para outras, outras pandemias e, e endemias mesmo, a gente não, não tinha esse acesso. Hoje está muito facilitado. Ainda o é um exame caro, né? O Kelvin uma vez me disse que cada sequenciamento, o custo de um sequenciamento viral está em torno de R$ 1.200 R$ né mas por isso que a gente no Brasil a gente faz isso por amostragem, né? O pessoal da Fiocruz faz, os LACENs fazem, né? Mas ter essa ideia é ter essa noção. Né, da, da genômica ali do, do vírus é muito interessante, dessa evolução toda, né? A gente, em outras épocas, ia saber só que malemar que era, que era coronavírus, ia saber que era um vírus respiratório e olha lá, né? Então, esse grau de, de detalhamento foi super, super interessante. E as tecnologias de vacina, daí eu vou passar para o que, que é o nosso, o homem da, da biote... eu sei, Eu sei... Eu conheço os mecanismos e sei administrar, e sei as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, efetividade. Uhum. Mas esse, o Paranauê do modo de fazer, eu sei o modo de usar, ele sabe o modo de fazer.
2: O, tem, essa questão aí que, a, que a Flávia falou, da, do sequenciamento, é, assim, primeiro que o vírus já está identificado, já agora... Tem muita coisa que eu acredito que o pessoal está trabalhando ainda. É o pós infecção né, a longo prazo. O que que isso acontece? O que, que vai acontecer com a saúde das pessoas? Quais são? É... Vai aparecer alguma síndrome nova, alguma coisa? Isso aí é uma. Essa pandemia, gente, é trabalho para a vida, tá? Porque tem muita coisa que pode acontecer. O pessoas vão supor pessoas que ficaram meses internadas. O que, que vai acontecer com a vida delas, né? O que, que se pode se desdobrar dali em diante? daqui a um ano, dois anos, então, são coisas que podem surgir. Mas a questão da vigilância genômica, eu acho que foi realmente o um salto, porque você consegue agora ficar monitorando e verificando se as variantes não são mais virulentas, mais patogênicas, mais agressivas ou não. Porque não tem mais tanto, assim, nesse sentido, é, é fazer esse acompanhamento, vacinar e seguir a vida. Agora, das vacinas, claro, a, a vacina de vetor viral, que é a vacina da AstraZeneca, a vacina de RNA da Pfizer, da Moderna, elas foram as, a, 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 o que se despontou, se despontou aí no mundo, por causa da tecnologia. É, elas são dadas como novas porque é a primeira vez que a gente tem no mercado, no mundo, né, sendo liberado, vacinas com duas tecnologias é, que até então não eram utilizadas. O que, que a gente tinha antes? É que era basicamente utilizado vacina em que o, o, o microorganismo, ele é vivo, só que ele é enfraquecido. É, por exemplo, a vacina de tuberculose, é um exemplo desse. É uma bactéria viva, só que ela é fraquinha. O vírus é inativado. Você pega o vírus e quebra ele por inteiro. Pega as suas proteínas, mais o material genético e faz daquilo ali uma vacina. É, você tinha proteínas feitas por engenharia genética, as proteínas recombinantes, que já era uma, uma vacina pouco mais é, refinada, mas já não era uma tecnologia, já era uma tecnologia bem antiga, na verdade, mas era o que tinha um pouco mais de refinado. Você tinha outras, outras variedades, só que realmente a vacina de RNA e de vetor viral, ela é despontava. Elas não são tecnologias novas, novas, são tecnologias antigas. A vacina de RNA, ela vem, os estudos com RNA, a ideia de usar RNA para vacinar ela vem desde a década de 80, desde 1980. Então, a empresa Moderna, que tem uma vacina de RNA, que está testando uma, inclusive, agora para HIV, ela, ela já fazia uso do RNA para imunoterapia contra câncer. Essa era a proposta da empresa. A Moderna era considerada uma startup até poucos anos, e ela só trabalhava com isso. Quando surgiu... A pandemia, ela simplesmente pegou uma tecnologia que ela já dominava há quase 10 anos e só aplicou para a vacina preventiva, porque a vacina terapêutica para tra tratar uma doença é a mesma vacina preventiva, só muda a finalidade. E alguns detalhezinhos da formulação, mas o, o, o geral é praticamente a mesma coisa. Então, a população não tinha conhecimento, mas eram, te eram tecnologias que já estavam andando há muito tempo, se, trabalhando em laboratório. Refinando, verificando questões de segurança, porque isso é o fator principal, a segurança desse material. E isso é o que a gente tem de, de, de maior ganho, assim, questão tecnológica. E a rapidez que a gente consegue hoje fazer vacina. Você não tinha como, numa pandemia, você não tem como ficar esperando cinco anos, dez anos, senão a população, dependendo, ela dizimara, dependendo do microorganismo. Mas, é... então, assim, a gente conseguiu em um ano ter vacinas. Talvez na próxima pandemia, que nós vamos ter em algum momento, a gente nunca vai deixar de ter isso, mas espero que seja daqui a muito tempo. Uma vacina ela seja pronta, fique pronta em três meses, porque a gente já vai, já vai ter uma base tecnológica muito sólida. Então, e uma facilidade, métodos diferentes de fazer. Então, e, e isso é bom. As pessoas, eu sei que elas ficam às vezes preocupadas, ah, a vacina foi feita muito rápida, uma vacina tem que demorar 15 anos, isso é. A gente vê muita gente falando isso por causa de erros que foram falados em público, que isso está errado. Então, é falar com gente que não entende. E que bom que a gente conseguiu uma vacina em um ano. Seria bom que a gente conseguisse em seis meses. Muitas, a gente teria menos mortes. Só que, claro, com critério de segurança. Desde que a vacina consiga se mostrar eficiente e segura. Então, a tendência é a gente ter cada vez mais rapidez em produção, e segurança dessas tecnologias. Então, as, as tecnologias não vão parar por aí. Existem já outras propostas de vacinas que ainda a, a, a população nem, nem tem ideia de como que elas são feitas, mas mudar absolutamente tudo. Por exemplo, fazer vacina, ao invés de usar fábricas, você usar fazendas, você usar plantas, você fazer vacina a partir de plantas. É, é, são tecnologias diferentes, você usar vacinas por outros métodos de aplicação, que não seja só o um injetável, nem o um de gotinha. Então, tem coisas que estão sendo estudadas, já trabalhando, sendo trabalhadas há muito tempo. Esse é o ganho em questão de, de tecnologia, junto com as questões de, de, de monitoramento, tá? E é bom, é bom que a gente, a, gente, a humanidade está passando por mais essa dificuldade e é na dificuldade que você cresce, que você melhora e a ciência deu a resposta, vem dando respostas, né? E tem que confiar na ciência, é o que a gente tem. Se a gente não puder confiar nela, e citar, aí é pior. Tá ruim com ela, pior sem ela.
3: Gente, eu queria fazer uma pergunta de encerramento para vocês, né? Tá, o nosso tempo tá acabando já. É, esse vírus, ele é um vírus que ele evolui muito rápido, né? Ele, ele, tem, ele, ele muda muito rápido. É, a minha pergunta é, a gente vai aprender a conviver com esse vírus, assim como a gente convive com a influenza e toma vacina todo ano tal, a, a ideia é essa, a gente conviver com, com esse vírus, a partir de agora?
1: Bom, eu acho que a gente mais ou menos respondeu um pouco isso lá atrás, né, mas assim, é, é, é o que o Carlson falou, é, vai se tornar um vírus endêmico, ou seja, um vírus que sempre estará conosco né? Como ele se multiplica rapidamente, teremos variantes. Será que daí vem aquelas questões? Será que teremos que tomar vacinas diferentes para a Covid todo ano? Pode ser, pode ser que a campanha de gripe se torne gripe mais Covid numa vacina só, eventualmente mais uns dois, três é, agentes de infecções respiratórias, né porque o que a gente quer é assim. É, mais, mais agentes e menos doses, né? E que isso facilita muito a adesão da população, né? A dose, dose, doses únicas de vacina são sempre mais fáceis adesão do que vacinas que de, dependem de múltiplas doses. Né? Então, assim, com certeza o, o caminho é vamos conviver com o coronavírus. E que eu acho, assim, o mais importante, talvez seria que a gente precisa fazer mais epidemiologia com vigilância ativa, porque tem muito vírus que pode aparecer, novos, como esse apareceu, ou vírus antigos com virulências diferentes, ou entrando em lugares e países diferentes. Então, seria bastante interessante que os países começassem a pactuar uma vigilância ativa nas suas fronteiras, né? de sintomáticos, de cargas vivas, né? Então, eu acho que, que isso é um campo que talvez a gente precisasse fomentar, né? Para não estar tá nessa situação em breve por outro, outros vírus assim.
2: É, eu não tenho nada para falar. A Flávia falou tudo. Tá, é isso mesmo... <coughs> E, gente, ó, só uma coisa. A gente vai conviver com esse vírus aí para sempre. Igual a gente convive com os outros. É mais um. A gente... É, se a, a, as pessoas soubessem a quantidade de... de possi a, a, a taxa de possibilidades que a gente tem para pegar novas infecções, só o Edis transmite mais de 20 tipos de vírus diferentes. É porque alguns não estão aqui no Brasil. E a gente convive, a gente vive no mar de infecções. Eu costumo dizer muito isso nas minhas aulas de imunologia e de vacinologia. Nós vivemos num mar de infecções. O bom é que o nosso sistema imunológico ele funciona muito bem. Claro, tem situações em que ele é muito mais desafiado, muito mais, é muito mais complicado, é, como aconteceu agora. Como vai acontecer para outras pandemias, outras situações que a gente, tem, a gente precisa estar preparado para isso. Então, é cabeça erguida, confiar na ciência e a, entender a nova realidade. A gente não tem que se privar das coisas, mas para não se privar, a gente precisa seguir alguns protocolos, tá? E a vacinação ela é a principal arma que a gente tem para conseguir conviver relativamente bem né, nessa nova realidade. E... Queria agradecer vocês, todos vocês da Secom, pela, por, pelo convite e a galera aí ó que tá assistindo aí a gente deixa o like aí, curte, compartilha aí para a galera. É, quem não tá vacinado, gente se vacine por favor, não tenha medo, não, não, não fica caindo em conversa fiada, besteira. Tá, seus pais e mães, não acreditem em bobagem, levem seus filhos para vacinar vocês só estão vivos aqui hoje porque vocês tomaram um montão de vacina na infância nem reclamaram de nada vocês nem sabiam o que estava tomando aí agora vocês estão reclamando de quê de que a vacina é é vírus um tipo de vírus outro tipo esquece isso é tomar a vacina e pronto entendeu deixa pra, deixa a questão técnica para quem trabalha com essa questão técnica você só tem que pegar lá e levar
1: é confiou na, na confiou na Pfizer para fazer o Viagra tomou sem perguntar se tinha efeito colateral, se tinha grupo controle, quanto, qual que é o efeito colateral do Viagra? Não, estão tomando Viagra, Cialis, até sem precisar, né? Então, por favor, confia mais uma vez, né? E na Moderna e, 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 na, e na Coronavac e tudo mais, né? E acompanhe o canal, dê o seu like, aperta o sininho, é tudo isso né, que o youtuber tem que falar, né? Falei tudo. Então é isso. E vocês da Secom, quando editarem o vídeo, passa para gente mandar para a mãe, para o pai, para os amigos, para botar no currículo, essas coisas que a gente gosta também.
0: Ah, gente, vocês são fantásticos. Não precisa nem de roteiro. <risos> muito bom, muito bom. Agradeço demais aí o tempinho de vocês. É, a gente está agora estreando a temporada 2022. Né? Então, com esse episódio, a gente vai abrir a temporada. E esperamos não falar mais de covid nos próximos meses, né? Vamos torcer aí que as coisas tomem um rumo um pouquinho melhor e parem com tanta notícia falsa e manipulação. Estou né? te
1: achando otimista, mas em todo caso... Eu sou,
0: eu sou. <risos>